0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne qui est super souriante, dynamique et aussi elle aime le business. Salut Céline, comment vas-tu
1: Salut, ça va et toi
0: Ça va super, merci d'être présente aujourd'hui sur mon podcast. Je tenais à faire profiter à ma communauté de ton savoir-faire et surtout de ton savoir-être parce que je pense que tu peux leur apporter énormément de motivation et d'inspiration. Mais avant de commencer, peux-tu nous dire qui tu es
1: Oui, alors euh, moi c'est Céline, j'ai 22 ans, je suis étudiante. Euh, bon, en vrai, je vais être diplômée dans six mois. Et, euh, et à côté de ça, j'ai monté euh, mon entreprise dans l'agroalimentaire qui s'appelle Rebelle. Donc c'est une start-up française innovante euh, dans la confiserie qui commercialise okay. euh, bah, des bonbons qui sont meilleurs pour la santé.
0: Mais c'est génial ça, t'as 22 ans, t'as monté ta, ta, ta start-up, tu vas être diplômé dans 6 mois, c'est ça si j'ai bien compris D'où tu tires toute cette énergie
1: euh, Alors, je, je pourrais pas te dire de qui, je pense que je me suis beaucoup inspiré de mon frère. Parce que il a toujours monté des projets, il a toujours été un peu la fierté de la famille. Moi aussi, hein, mais un peu plus mon frère parce qu'il est plus grand aussi. Okay. Euh, donc il a, je sais qu'il avait monté bah, son entreprise dans euh, dans l'immobilier. Il avait fait des, enfin, il a fait des études euh, en ingénierie. Et, okay. et voilà, en fait, je me suis toujours inspirée de lui et j'ai toujours euh, eu un peu envie de le, de lui ressembler. Euh, maintenant, on n'a pas fait exactement la même chose. Moi, je l'ai fait à ma manière. Mais euh, mais oui, je dirais que ça vient de lui.
0: Tu as pris l'exemple de ton frère. Ben, ça. Je crois que, que, que toi et moi, on a un, un point commun, un, un gros point commun d'ailleurs. Je ne suis pas sûr, mais je crois que tu es libanaise et je suis libanais.
1: Exactement, oui. D'origine. <rire>
0: C'est génial, ça. comme quoi on se retrouve hein, à chaque fois. Euh, et je crois aussi euh, on a un petit peu ça dans le sang aussi, de vouloir entreprendre et de vouloir toujours euh, aller euh, de l'avant.
1: Exactement. Je pense que les Libanais sont tous très débrouillards. Peu importe ce qui leur arrive dans la vie, ils, ils essayent en fait de, de se débrouiller et d'aller toujours... Euh plus loin et plus haut, et euh, ça c'est une bonne caractéristique que tous les Libanais ont.
0: <rire> c'est vrai, et moi d'ailleurs tu vois je suis né euh, au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, et euh, donc mes origines sont libanaises, même euh, si je suis jamais allé au Liban, et que je connais pas du tout euh, la mentalité libanaise, mais euh, c'est vrai que je remarque quand même que dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de Libanais, et d'ailleurs je crois que l'un des pays où il y en a le plus, c'est au Brésil. Ah et ok Au Brésil, à l'Argentine. Et euh, c'est vrai que les Libanais, il y en a partout. Du coup, tu as dit que tu faisais des études. Tu fais des études, de, du coup, dans le business ou, ou rien à voir
1: Alors, je fais, fait, je fais une école de commerce et donc la spécialité dans laquelle je suis, c'est ingénierie d'affaires. Donc, okay. ça te prépare un peu à être euh, commercial. Donc, c'est quand même euh, du business. Après, quand on entreprend, on touche un peu à tout, pas que à l'aspect commercial. Mais euh, après, je le dis souvent, c'est bien l'école. Ça m'a appris beaucoup de choses, mais rien de mieux que de lancer, bah, de se lancer un peu dans le vide et d'apprendre tout seul, quoi.
0: En tout cas, bravo. Et euh, donc, tu as dit que tu avais créé ta start-up, Ça fait combien de temps
1: Alors, on a commencé à travailler dessus il y a deux ans maintenant. Okay. Et on a lancé, on s'est lancé en crowdfunding du coup en juin dernier. Et on a lancé ensuite le site internet officiel en novembre. Donc ça fait pas si longtemps que cela.
0: Génial. Et tu tu emploies du monde, tu as des salariés
1: Alors euh, justement là, on va prendre deux alternants. Ok. Euh, donc je suis super contente. Alors c'était vraiment euh, pas une galère, mais c'était c'était compliqué. J'ai euh, j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait euh, juste de dire non à certains candidats, euh, c'était ah assez bon, compliqué. À ce point... Ouais, franchement c'était compliqué parce que euh, ceux que j'ai eu euh, en, en entretien. Euh, je sais pas pourquoi, je me suis vraiment attachée à toutes les personnes. Juste le fait qu'elles viennent pour mon entreprise, bah, c'était déjà énorme pour moi. Et euh, le fait que je m'entende en plus très bien avec elles, c'était compliqué de, de dire non à certaines personnes. Mais euh, du coup, là, j'ai prévu un petit post LinkedIn pour... Euh, euh, bah, toutes les personnes que j'ai eues en entretien, mais que j'ai pas eu, j'ai pas pu mettre en avant. En tout cas, celle que j'ai eu un gros coup de cœur et pour moi qui mérite de trouver un travail. Euh... Je dis pas que les autres ne méritent pas, un, mais juste euh, avec qui j'ai eu vraiment un feeling. Là, je vais leur faire un poste pour euh, pour les mettre en avant.
0: Tu, tu sais, sais t'as euh, euh... pas à avoir honte de ce genre de comportement. Si 80% des gens pensaient comme toi, il y aurait plus de problèmes dans le recrutement. <rire> c'est <'est, rire> c'est c'est génial de d'avoir cette mentalité et de se dire une personne se déplace pour venir dans mon entreprise donc ça veut dire qu'elle est intéressée par mon projet peut-être même par moi euh, et du coup en fait même si tu prends pas cette personne tu veux rendre la monnaie c'est pas tout le monde qui a cette mentalité Céline bravo
1: merci euh, je sais pas après j'espère je, que je vais je vais garder ça je sais pas peut-être que c'est parce que c'est ma première entreprise ou j'en sais rien mais en tout cas oui j'espère aussi la garder parce que pour moi l'humain c'est ça passe avant tout et il faut se dire que bah la personne s'est quand même déplacée et à partir de ce moment-là où juste elle envoie déjà son CV, qu'elle l'envoie bien, euh, que ce soit, que c'est personnalisé pour toi et qu'en plus elle se déplace et qu'elle essaye de se vendre justement pour être dans ton entreprise, bah, je trouve que c'est, c'est, c'est fou parce que, je sais pas, pour moi c'est un honneur, donc, euh, donc je dois bah rentrer bravo, même
0: Parce que tu sais que ça c'est un de mes combats euh, sur les réseaux. C'est bon, j'ai commencé il y a qu'un an hein, sur les réseaux, donc euh, c'est euh, l'humain au cœur de l'entreprise et remettre l'humain même au cœur du processus euh, du management et du recrutement et avoir une mentalité comme ça déjà à 22 ans avec une start-up franchement on ne change pas.
1: <rire> Merci beaucoup. Euh,
0: du coup, tu arrives à vendre, tu as déjà des clients, comment tu, tu distribues par quel billet Comment tu fais
1: Alors, euh, du coup, oui, on a déjà des clients. Donc, quand on s'est lancé en crowdfunding, c'était sous forme de précommande, ce qui nous a permis déjà d'avoir nos premiers clients. Et ensuite, quand on s'est lancé, enfin, quand on a lancé le site internet officiel en novembre, euh, c'est là aussi qu'on a vendu bah, le reste de notre production. Euh, je suis assez fière mais on avait fait sold out en, en moins d'une semaine euh, donc c'est plutôt bien parce qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment une demande sur euh, ce type de produit et, euh, et donc comment je fais il euh, y a plusieurs choses donc euh, moi je vais aussi bah, LinkedIn c'est aussi un travail euh, okay. ça me ramène aussi des clients forcément ça fait connaître ma marque. Il euh, y a aussi l'organique, Instagram, TikTok, etc. Dont, dont je me sers. Et, euh, et sinon, bah là c'est le rôle de mon associé parce que j'ai un associé.
0: Okay.
1: Et donc lui, il va vraiment euh, s'occuper de toute l'acquisition client euh, donc payante, euh, donc euh, Google, euh, pardon pas Google, Facebook Ads, etc. Okay. Et euh, aussi tout ce qui est email. Euh, voilà, Il va, il va s'occuper un petit peu de tout euh, tout l'arrière de la start-up, donc ce qu'on voit pas. J'ai compris. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà.
0: Ben c'est super. Et euh, du coup, c'est quoi l'avenir C'est Est-ce euh, qu'à la fin de tes études, tu vas commencer une nouvelle activité à côté ou, ou tu vas te concentrer à fond sur ta start-up Comment on, Parce que c'est quand même très rare de faire des études et en même temps créer son entreprise. Est-ce que tes études te servent à te perfectionner dans dans ton entreprise ou c'est pour un autre projet absolument rien à voir avec ta start
1: euh, alors, il faut savoir que je, je me suis inscrite en école de commerce parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire à la base. Et je m'étais dit, bah, le commerce, c'est un peu général et je pourrais choisir ensuite ce que je veux faire. Euh, entre temps, bah, j'ai lancé Rebelle et euh, aujourd'hui, euh, bah, ça me prend clairement 99% de mon temps. Okay. Euh, et le but, c'est vraiment, bah, après mes études, d'être diplômée et euh, de continuer sur Rebelle. Donc là... Euh, j'ai, je t'ai pas dit, mais du coup, on a commencé à être vendu en pharmacie. Wow, et, en pharmacie, euh, wow, ouais, ça c'est est bien pour l'image. <rire> ouais, complètement. Et donc, euh, et donc voilà, le but c'est de continuer d'être distribué en pharmacie, salle de sport, grand GMS, euh, donc de, euh, Franprix, Monoprix, etc. Et bah voilà, de grandir et, et j'espère euh, bah un maximum. Continuer ouais. sur Rebel.
0: Mais en tout cas, bravo pour tout ça. Euh, tu, tu as toujours grandi. Euh, tu as, as eu une enfance, un lycée, l'école, tu à fond ou tu étais déjà dans ta tête, tu voulais devenir chef d'entreprise euh, tu, ou tu disais, bon, je fais l'école parce qu'il faut le faire et après, quand j'ai mon bac, je vais continuer, à, je vais faire autre chose
1: euh, alors, j'ai jamais été une grande étudiante, on va dire. <rire> j'ai toujours eu des bonnes notes. Enfin, ça va, des notes euh, moyennes. En fait, j'ai fait un bac scientifique. Euh, J'étais très forte en physique, euh, en sciences, enfin euh, en SVT, etc. Mais les maths, c'était n'était pas vraiment fait pour moi. Euh, donc, j'ai eu un bac euh, moyen okay. <rire> ça s'est bien passé je l'ai eu euh, et euh, et ensuite en fait je me suis dit bah, école de commerce comme je sais pas encore ce que je veux faire euh, c'était vraiment j'étais un petit peu perdue mais forcément en fait euh, on ne sait pas ce qu'on veut faire hein, à cet âge-là. Et c'est vrai qu'on nous met beaucoup la pression à ce moment-là en nous disant, il faut que tu choisisses une filière, il faut que tu choisisses une école, il faut que tu choisisses... Et à ce moment-là, bah tu tu sais pas ce que tu veux faire, donc tu apprends petit à petit. Et euh, c'est vraiment en étant en école de commerce que je me suis dit que euh, j'ai pas du tout avec les stages etc quand, quand j'ai testé tous les petits travaux ça se passait pas toujours très bien euh, pourtant bah, j'avais des managers qui étaient quand même sympas l'équipe était bien quand même mais c'était juste moi je trouvais pas la motivation en fait pour euh, pour donner ce que j'avais dans le ventre et leur prouver que j'étais une personne qui qui était une bosseuse et je me suis posé les enfin la question bah qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard parce que si ça ça m'intéresse pas ni ça ni ça bah qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait et c'est là où bah pour moi entreprendre c'était vraiment euh, euh, bah la solution miracle on va dire okay. parce que quand j'avais un projet à côté qui était mon projet bah je me donnais à 200 je travaillais toute la nuit euh, je, je je voulais en fait j'avais vraiment ce truc qui me disait bah il faut que tu continues travailler 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 alors que quand je travaillais bah dans mes stages ou mes petits boulots j'étais bah vraiment je, je traînais du pied pour y aller quoi c'était euh, c'était une corvée donc euh, je pense que c'est comme ça que j'ai je me suis que dit bah, l'entrepreneuriat c'est fait pour moi
0: c'est génial. Et du coup, euh, je pense qu'on doit partager un peu les mêmes valeurs euh, familiales. Euh, bon, je suis un peu plus vieux que toi, euh, mais euh, je pense que tes parents ils doivent être trop fiers de toi, non Je pense, oui. <rire> <rire> C'est génial quand même d'avoir, euh, je sais pas, une, un enfant qui a 22 ans. Alors moi, euh, j'ai des enfants, ils sont trop petits encore pour faire ça, mais d'avoir euh, un enfant qui, qui fait ses études, qui monte son entreprise, qui arrive à communiquer, qui qui fait tout pour s'en sortir, je pense que derrière, tu dois avoir un gros soutien, non Moral, en tout cas.
1: J'ai un gros soutien et en fait, bah, clairement, moi, si je fais tout ça, c'est aussi pour mes parents. Hein. C'est euh, pour euh, bah, juste leur, leur offrir la liberté qu'ils n'ont pas forcément pu avoir. Et, euh, et du coup, oui, c'est une des raisons. Moi, ça me fait pleurer à chaque fois que je parle de mes parents. <rire> Vas-y, pleure, on va, pleure, on va mettre de l'émotion
0: dans le podcast.
1: <rire> Mais oui, clairement, c'est ma raison de vie et ma raison d'être. Enfin, mes parents, c'est tout pour moi. Donc, euh, ils me soutiennent et moi, je, je fais ça. Enfin, voilà, je me réveille tous les matins pour eux. Et, et le but, c'est de les rendre fiers et de me rendre fiers aussi, bien sûr.
0: Je te comprends à fond parce que moi, j'ai une relation avec mes parents et même mon, mon frère qui est... Euh... Comme, comme la tienne, tu vois, on, on s'entraide. Moi, je connais la chance. Moi, mes parents, ils sont nés au Sénégal, tu vois. Ils, ils m'ont envoyé en France avec mon frère quand j'avais 15 ans. Ils ont toujours tout fait pour qu'on ait une belle vie. Et qu parce que nous, quand on était au Sénégal, on, on, on voyait la misère. mais Mes parents n'étaient pas riches, mais ils ne nous ont jamais fait ressentir ça, tu vois. Ah oui. Et, euh, et aujourd'hui, ben, rien que le fait de pouvoir s'en rendre compte, Céline, c'est déjà énorme pour eux parce que maintenant que je suis parent je comprends tu vois euh, le ressenti qu'on peut avoir déjà de le savoir cette chance là bah, c'est déjà énorme et bravo à toi de penser comme ça
1: merci beaucoup euh... je pense que les les, ils m'ont vraiment donné les bonnes valeurs même si eux-mêmes m'ont jamais dit oui on t'a donné ça 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 moi je m'en rends bien compte quand, quand je grandis bon Forcément, j'ai eu ma petite crise d'adolescence, hein, oui, <rire> bien sûr. Mais quand tu grandis et que tu commences vraiment à prendre en maturité, tu te rends compte que en fait, t'as jamais rien manqué. Enfin, manqué de rien. Alors que bah eux, c'est pas non plus. Voilà, on est on est bien, mais on n'est pas non plus euh, richissime ou quoi. Et, et ils m'ont toujours fait passer moi avant eux. Donc euh, donc voilà. Moi, maintenant, c'est à mon tour de les faire passer euh, eux avant moi. <rire> bah,
0: super. Euh... C'est magnifique. Je, je t'ai remarqué sur euh, LinkedIn. Alors, j'ai toujours du mal avec ce mot et pourtant, je l'utilise souvent. Euh, je vois que tu es super active sur ces réseaux et sur les autres aussi. Euh, tu as une manière de communiquer qui est la chaîne, qui est super originale et qui fonctionne bien d'ailleurs. Comment tu, tu, tu fais Est-ce que c'est inné chez toi Est-ce que tu travailles à fond dessus sur ta com Est-ce que tout est calculé ou tu es euh, allez je fais et on verra bien et du coup ça fonctionne.
1: Alors euh, au début quand je voulais me lancer sur LinkedIn euh, j'étais vraiment euh je voulais être la plus pro possible, ne pas faire d'erreurs. Euh, j'avais peur du regard des gens. Je me disais, bah il y a quand même beaucoup de, de personnes qui travaillent, qui sont, qui ont plus d'expérience que moi, et il ne faut pas que j'arrive en disant je suis, je suis une petite fille. Euh, euh, voilà, <rire> je voulais vraiment me prouver que, que je, limite j'avais leur âge. Okay. <rire> je suis aussi mature que, que Et je me mettais beaucoup de pression au début. Je voulais vraiment bah apprendre, bah faire vraiment du tous mes postes, en fait, c'était pour apprendre euh, aux autres quelque chose. Okay. Et, euh, et en fait, bah, c'était moi, je faisais des recherches, j'essayais de, voilà, je me prenais énormément la tête. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire, écoute, euh, ça va pas continuer comme ça parce que t'es pas du tout à l'aise, et juste essaye d'écrire un peu bah, comme ta façon de parler. Bon, t'essaye de pas faire de fautes quoi. Mais oui, euh, tu parles un peu, euh, voilà, tu, tu parles du tac au tac et tu racontes un peu ta vie et puis tu montres, tu fais un petit selfie au moment présent, tu le postes, etc. Ça a commencé à beaucoup beaucoup mieux marcher okay. parce qu'en fait j'étais beaucoup plus naturelle et en fait j'ai juste continué comme ça. Donc maintenant sur LinkedIn, euh, je me force pas à poster quand j'ai pas envie de poster. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment hyper naturel. En général, je fais mon poste en pff, allez, 10 minutes max. Juste le ah temps de ben, me dire bravo. Enfin,
0: quelqu'un <rire> qui, qui fait ça de manière rapide. Moi, je dis toujours hein, sur une ligne, si tu dépasses les 10 minutes pour faire ah. un poste, ça ne va pas marcher parce que ouais. tu te prends trop la tête.
1: Clairement, euh... exactement.
0: En tout cas, euh, bravo pour ta com, je vois que sur euh, les autres réseaux, parce que moi, tu avant de recevoir quelqu'un, je m'en renseigne un petit peu, euh, je vois que tu es sportive, es, et tu communiques beaucoup là-dessus, et euh, du coup, c'est un rapport avec euh, ta start-up, ta marque, ou euh, c'est vraiment une passion à part entière et. Et ça tombe bien parce que je propose un produit aussi euh, qui a un rapport avec ça.
1: Alors, euh, au début, quand je me suis lancée sur les réseaux... En fait, j'ai toujours eu envie de me lancer sur les réseaux sociaux. Okay. Mais j'avais cette peur du regard des autres. Et en fait, c'est vraiment l'idée avec Rebelle en me disant « il faut que je me crée une communauté dans le sport ». mais c'est vraiment ma passion, le sport. Hein. J'ai pas fait semblant pour Rebelle, mais au moment où j'ai eu l'idée de Rebelle et de me dire, bah, il faut que je me crée une communauté euh, sur sur Instagram, TikTok, etc. Euh, c'est c'est ça en fait qui m'a poussé à me lancer. Même si j'avais envie depuis très longtemps, ça, on va dire que ça a été l'élément déclencheur. Okay. Donc euh, j'ai au début, je parlais pas du tout de Rebel. Je parlais vraiment bah de sport, nutrition, etc. Je faisais des recettes. Donc en fait, c'est juste ma vie au quotidien, mais juste que je filme. Et, euh, et en fait petit à petit quand euh, Rebelle, ça a commencé à se concrétiser, j'ai commencé à en parler et donc euh, les gens l'ont vraiment bien pris. Après euh, forcément, je sépare tous les tous les réseaux sociaux. LinkedIn ça va vraiment être du pur rebelle. et moi pour moi LinkedIn c'est mon réseau social préféré parce que j'ai pas besoin de faire semblant, j'ai pas okay. besoin d'être hyper créative, euh, j'ai pas j'ai juste à poster ma vie et surtout en fait euh, parler de Rebel sachant que ça fait partie vraiment de bah, ma vie rebelle donc euh, moi c'est pour ça que j'adore LinkedIn surtout que les gens sont hyper bienveillants en général et qu'ils veulent te donner à chaque fois des conseils t'aider donc vraiment ça c'est un réseau social pff, mon réseau social favori et euh, sur Instagram et TikTok je vais vraiment plus par parler de ma parce qu'en fait je peux pas donner des conseils business pour moi aujourd'hui euh, même si j'ai accompli plein de choses euh, déjà j'ai pas du tout envie d'être un mentor pour quelqu'un j'ai pas envie de donner des conseils je, je suis encore en train d'apprendre donc je me vois pas faire des vidéos en disant euh, comment faire 10 000 euros à un mois euh, voilà, c'est oui, ça oui, oui. Fait, vrai, sur, euh, quand tu veux être entrepreneur euh, sur Instagram et TikTok c'est ça qui fonctionne je me vois pas du tout faire ça euh, je partage vraiment ma passion et, euh, et voilà je partage juste ma vie en général et, et c'est ça aussi qui, qui fonctionne bien maintenant je me considère pas vraiment comme une influenceuse euh, plus comme une créatrice de contenu parce que pour moi je suis principalement une entrepreneuse et c'est juste que je suis une entrepreneuse qui aime partager sa vie et qui aime bah, échanger avec les autres et, et bien sûr le but c'est que bah, Rebelle ait encore une plus grosse communauté sur Instagram et TikTok que okay. la mienne et que si demain je dois me concentrer à 100% sur Rebelle et créer une communauté juste de Rebelle il bah, y aura aucun souci mais c'est juste que là j'aime continuer faire, de faire mmh. ça parce que c'est vraiment bah, une passion et, et j'aime créer du contenu pour les gens quoi
0: ben, ça se voit dans, dans les publications que tu fais, en tout cas sur LinkedIn, parce que je n'ai pas trop regardé sur les autres. Tu, ouais, ça se ressent, tu vois. C'est pour ça que je disais en intro que tu étais souriante, parce que, en fait, tu es vraiment contente de partager quelque chose avec les autres.
1: Euh,
0: une question, euh, pourquoi rebelle?
1: Alors, euh, pour plusieurs raisons. Donc, euh, rebelle déjà juste globalement, on va dire, le bonbon qui se rebelle contre les autres bonbons. Donc, c'est okay. un bonbon qui est meilleur pour la santé. Et aussi, bah, par rapport à mon histoire personnelle, du coup, euh, bah, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire okay. euh, de mes 16 à mes 20 ans. Donc, aujourd'hui, j'en ai 22. Et euh, quand on souffre de ça, en fait, on a ce qu'on appelle des aliments qui nous font peur. En fait, c'est des fear food. Okay. Et moi, c'était principalement les bonbons parce que je trouvais que c'était juste que du sucre et que ça apportait rien au corps et euh, petit à petit quand j'ai commencé à guérir j'ai commencé à intégrer euh, bah, les aliments qui me faisaient peur à, à mon alimentation et ce que je faisais c'est que je trouvais toujours une alternative un peu plus saine donc par exemple des chips euh, plus saines euh, des boissons qui étaient plus saines pour les intégrer à mon alimentation et commencer à m'habituer à les manger et euh, un jour en fait j'ai commencé à, à remanger des bonbons okay. et, euh, et en fait j'ai adoré ça et je me disais, mais euh, c'est dommage qu'il n'existe pas quand même des bonbons qui soient quand même plus sains, euh, que ce soit bah, pour notre corps, mais aussi juste pour l'environnement. Et, et donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Et euh, en fait, c'est soit je trouvais euh, comme des petites pâtes de fruits, je sais pas si tu vois un petit peu oui, euh, oui, en boîte oui. de caisse, euh, ou sinon, bah, c'était euh, les, les bonbons à 80% de sucre et vraiment pas bon pour la santé avec des choses cancérigènes, de la gélatine, etc. Et je me suis dit, bah, il faut que j'essaye de faire un entre-deux, quelque chose qui est tout aussi gourmand, que bah les les okay. produits euh, super chimiques et quelque chose qui est quand même bon pour la santé euh, bien sûr moi je revendique pas qu'il faut manger des bonbons comme des fruits hein je, je suis pas en train de dire ça oui. mais juste quelque chose qui est meilleur <rire> que avant enfin que les que les autres et euh, et donc voilà c'est comme ça que l'idée m'est venue euh, j'en ai parlé à mon associé qui est mon copain
0: okay. et ah, euh, en fait à ce moment là c'est génial
1: oui c'est ça et et donc euh, lui en fait il est accro aux bonbons Okay. Il mange des bonbons, enfin, il mange un paquet de bonbons au moins une fois par jour.
0: Ok, ah oui. Donc,
1: quand je lui ai dit ça, sachant qu'il est aussi lui-même sportif, euh, il était fan, en fait. Il m'a dit, mais franchement, si, si je peux manger des bonbons sans, euh, sans que ça me fasse euh, ce que ça me fait à mon ventre et à mon corps. Enfin, euh, oui, clairement. Et, et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, dans, dans cette aventure. Ça a été très compliqué, mais voilà. Et euh, donc, ça, rebelle pour ça, parce que... Euh, j'ai réussi à vaincre mes troubles du comportement alimentaire. Okay. Et aujourd'hui, je crée ma marque de bonbons, alors qu'avant, c'était quelque chose que je ne mangeais euh, pas fou. du tout. Ouais, c'est ça et troisièmement euh, rebelle parce qu'on a vraiment envie de faire passer les bons messages donc comme je t'ai dit nous on est vraiment transparents on n'a pas envie de dire que avec ces bonbons tu vas perdre 10 kilos euh, okay. avec ces bonbons euh, euh, tu vas enfin être euh, prendre soin de ta santé Enfin, le but c'est c'est juste d'avoir une alimentation saine euh, et variée et maintenant au lieu de te de, d'aller de, de, vers des haribos bon, on va dire la marque hein, mais d'aller vers des haribos <rire> tu vas vers rebelle et, et juste bah, tu fais un petit pas pour ta santé qui est quand même bah, voilà sont meilleures pour la santé. Quoi. Donc, euh, le but, ce n'est pas de vendre du rêve, de dire que euh, tu vas perdre des kilos, etc. Enfin, on veut vraiment utiliser un marketing qui est déculpabilisant et se dire, bah, après, si tu veux manger des Haribo, tu peux. On n'est pas en train de te dire que voilà ne faut pas en manger, etc. Mais nous, on te propose une alternative qui est plus saine, qui est tout aussi gourmande. Donc, maintenant, c'est à toi de, de faire les meilleurs choix pour toi.
0: D'accord. Bah, écoute, bravo pour ce projet. D'ailleurs, si un jour... Euh T'as besoin d'aide. Moi, j'ai, dans mon expérience professionnelle, je travaillais dans la grande distribution, mais côté fournisseur. OK. Et euh, j'ai été représentant pendant un an de l'UTI. Je sais pas si tu vois.
1: Oh, c'est fou! <rire> Et
0: euh, du coup, je sais à quel point c'est difficile d'avoir de, des parts de marché dans ce domaine-là parce que. Bah, c'est dur quoi. Toi, tu, en termes de référence, t'en as plusieurs ou t'en as qu'un T'as qu'une qu référence dans ton bonbon ou t'as plusieurs euh, références
1: Alors là, pour l'instant, on n'a qu'une seule référence et euh, donc là, ouais. on va sortir un nouveau produit, euh, donc d'ici trois semaines, un mois.
0: Ok, super. Oui, non, je, que... Moi, je me rappelle que c'était la guerre hein, dans la grande distribution pour placer ces produits. Euh, oh là là
1: Ouais, c'est un,
0: un autre monde.
1: C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de se lancer tout de suite en grande distribution. On sait que c'est vraiment très, très compliqué. Et le jour où on va arriver en grande distribution, voilà, on a plusieurs produits, euh, une gamme, une, une grande gamme. On a déjà plein de clients. On a déjà beaucoup d'abonnés oui. sur les réseaux sociaux, etc. Comme ça, au moins, on peut prendre de la place à ce moment-là. Mais c'est sûr que si on arrive avec un seul produit, là, ça va être compliqué. <rire>
0: Ben c'est génial, je te souhaite plein de réussite. On va arriver à la fin de ce podcast et à la fin de mon podcast. Je pose toujours deux questions à mes invités. La première question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent Comment faire pour garder de la motivation pendant notre recherche d'emploi ou quand on veut créer son entreprise, en tout cas quand on a un projet professionnel
1: Alors, euh, je peux raconter une petite histoire que j'ai Bien sûr. Ok, euh, donc... Pour, pour t'expliquer un peu, nous, on a, on a pris un an à faire, même un an et demi à faire le bonbon. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques mois, avec une ingé on s'était fait accompagner par une ingénieure en agroalimentaire. Et en fait, on n'arrivait pas à faire le bonbon malgré que l'ingénieur soit avec nous. Okay. Donc en fait, on a décidé de faire une formation de deux jours avec une experte en confiserie, euh, donc en Allemagne, toutes les deux, et euh, bah justement pour euh, trouver une solution pour les bonbons. Donc, euh, la formation, elle il restait une heure avant que ça se termine. Et euh, là, nos bonbons, ça fonctionnait pas du tout. Ils étaient marrons. Et en fait, il n'y avait rien qui allait. Donc, moi, je commence à pleurer. Il n'y a rien qui va. Je me dis que ça ne marchera jamais. Okay. Et donc là, l'expert vient me voir en me disant... Euh, Écoute, si c'était si facile à faire, euh, ce, ce serait déjà, enfin, ça, ça existerait déjà. Et euh, elle me dit qu'elle, elle, elle a déjà eu plein de demandes comme ça de très grands groupes et qu'elle n'a jamais réussi à le faire. Donc en fait, c'est pas moi une petite gamine en gros qui va okay. réussir à le faire en deux jours. Donc moi, je suis au bout de ma vie, je me dis, c'est quand même une experte, elle a de l'expérience, qu'est-ce que je fais je, je commence à... Enfin voilà, je, je panique et je me dis, il nous reste un dernier test à faire. J'ai juste envie de rentrer chez moi et juste d'abandonner en fait. Et donc là, j'appelle mon associé et lui, bah non, il me dit, écoute, tu fais le dernier test, je crois en nous, fais-le, fais-le, fais-le. Et donc il me redonne cette motivation et moi, je décide de faire le dernier test et... Il est concluant, c'est le seul Excellent. qui marche. Donc, euh, au lieu d'être d'avoir eu un bonbon, euh, de passer, on est passé d'un bonbon marron à un bonbon rose. Donc déjà c'était énorme. <rire> oui,
0: là, là, déjà l'aspect c'était gagné quoi.
1: C'est ça, exactement. Et, et donc ça c'est un truc que j'aime bien dire, mais des fois c'est juste peut-être l'heure de plus ou la journée de plus de travail qui aurait tout changé pour toi et que c'est pour ça qu'il faut jamais abandonner. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'abandonne plus parce que je me dis, en fait, c'est vraiment juste l'heure de plus. En fait, si j'avais, si je m'étais écoutée et que j'avais abandonné à ce moment-là, Rebelle, ça aurait jamais existé. Clairement. D'accord. Et, et donc, voilà, ça, c'est un truc que j'adore dire. C'est une histoire que j'adore raconter parce que bah, c'est juste fou qu'en une heure, tout change. Mais voilà, il faut vraiment jamais abandonner, jamais se dire que c'est terminé pour nous parce qu'il y a toujours une porte de sortie. Et en fait, c'est vraiment les, les plus braves, on va dire, qui réussissent parce qu'en fait, ils n'ont juste pas abandonné quand eux, ils étaient au fond du trou, quoi.
0: En tout cas, merci pour ta petite histoire <rire> et tes conseils. Je vais te poser la dernière question. Si je devais inviter une personne dans mon podcast Laquelle, laquelle me conseillerais-tu
1: ah <rire> Laisse-moi réfléchir.
0: Il faut que ça vienne comme ça.
1: Ok. Euh... Je dirais Camille de Funky Veggie. Je ne connais pas, mais pourquoi euh, pas C'est une marque dans l'agroalimentaire. Euh, donc c'est une fille que j'ai rencontrée il y a euh, même pas un ou deux mois et je trouve que vraiment c'est vraiment un petit ange <rire> elle est super bienveillante elle donne plein de bons conseils et, euh, et voilà j'ai pensé à elle en premier donc c'est pour ça que je, ah je, bah, super. je
0: donne ça tu, tu me mettras en contact euh, si, avec plaisir si elle est intéressée bon, en tout cas euh, bravo merci, merci. d'avoir été présente bravo merci pour tous tes projets bravo pour tes valeurs bravo pour le petit moment que que tu as parlé de tes parents, parce que voilà ça, ça nous ressemble. Euh, je te souhaite le meilleur, tu sais très bien, je te l'ai déjà dit, que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas. Et voilà, ben, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup et bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais.
0: <rire> Merci Céline. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.